0: C'est l'heure d'aller retrouver Nicole Gibot, juge à la retraite. Bonjour, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, mon attention a été tournée vers cette sordide histoire euh, d'agression sexuelle. Ça se passe euh, au Saguenay. Deux frères, dany et Eric Girard, qui ont plaidé coupables à des accusations commises dans les, pour des gestes commis dans les années 80-90. C'était sur une jeune fille de leur entourage, comme ça arrive euh, trop souvent, bien souvent. Et je sais pas, euh, le frère aîné, là, Eric Girard avait commis un crime sordide qui est pas euh, le crime dont, es, dont on parle aujourd'hui, mais je trouvais ça important de le souligner. Il avait laissé une femme pour morte, une femme euh, dans la région de Jonquière, si je ne m'abuse. Euh, ça, c'était vers 1994. Et moi, je m'en rappelle très bien, ça avait fait les journaux à cette époque-là parce que c'était un crime absolument odieux. Il avait battu avec une barre de fer dans le fond d'un rang et la victime avait été obligée de faire la morte pour qu'il la laisse tranquille. Elle avait fait semblant de d'avoir de, en fait, euh, son dernier souffle, d'arrêter de respirer. Il était parti, il l'avait lancé, il l'avait fait rouler dans un fossé. Il avait quand même été condamné à 23 ans de prison. Et là, bon, ils sont de retour, euh, ces frères-là, devant la justice.
1: Oui, et en partant là, faut parler de puis ça c'est pas nous qui en parlons c'est vraiment euh, ce qu'on lit à propos de cette famille. Mm. Euh, on a constaté que c'était vraiment une famille dysfonctionnelle là, parce que il y en a trois frères. Ouais. Euh, le troisième n'a euh, pas été accusé, il aurait probablement été accusé selon ce qu'on lit parce que il est décédé. Alors de toute évidence, on l'accuse pas. Donc euh, ça semble être une famille extrêmement dysfonctionnelle et oui. Euh, Geneviève, tu as raison de le souligner, ça s'est passé... Ça, pour est, En ce qui a trait à un des deux frères là, qui a plaidé coupable pour quelque chose qui est arrivé en 1994, mm -hmm. lui avait... Euh, C'est-à-dire... Euh, ouais, après l'avoir violé, ben, lui avait fait 25 ans, mais c'est pour quelque chose qui date d'après... Qui, qui est après ces crimes-là, là, pour lesquels... Donc, Eric a purgé tu as tout à fait raison. 25 ans parce que je pense qu'on a ajouté un autre deux ans par la suite. Donc, puis c'est la totalité. Hein? Mmh. On n'a pas libéré cette personne-là. Euh, mais là, il est accusé de quelque chose qui précède, qui est avant ce crime sordide et odieux, comme tu viens de le décrire. Donc, ça a été pris en considération, évidemment, parce que s'il avait plaidé coupable en, euh, au moment des infractions, euh, ça n'aurait pas été pris en considération. On s'entend que ça n'existait pas, là, la, la tentative de meurtre là, dont, dont tu viens de parler, laisser cette pauvre femme pour morte dans un fossé. Alors, quand il est arrivé devant le tribunal, oui, on l'avait, parce qu'il a purgé, c'est 23 ou 25 ans en plus. Là. Ouais. Et, et, mais mais c'est une recommandation commune. On a effectivement dit que, regardez, dans les circonstances, là, euh, cette personne-là, il faut quand même concevoir qu'elle a été réhabilitée. On parle d'avant, on ne parle pas d'après. Ce c'est pas quelqu'un qui a purgé 25 ans mmh. et qui a été récidiviste. Là. Ça, c'est bien important de le comprendre. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on a dit, bon, euh, on va vous donner à purger 90 jours de façon discontinue pour Eric, celui qui avait eu 25 ans, là, mm -hmm. mais 90 jours, c'est quand même 45 fins de semaine sur 52 à purger. Et oui, on les purge, ils rentrent en prison, on couche en prison, c'est sur 52 fins de semaine dans une année. C'est sûr que ça semble, quand on entend le gros dossier de 25 ans, tentative de meurtre, on dit, voyons donc... Oui, mais il, il les a purgés, ces 25 ans. Il les a faites. Non, seul, non seulement ça, mais ça, pourquoi il a plaidé coupable, c'est avant d'avoir commis la tentative de meurtre. Peut-être mm. que lorsqu'il a été trouvé coupable de tentative de meurtre... Ben, 23 ans, c'est pas mal une grosse sentence. C'est une des plus grosses que j'ai vues. Mm -hmm. Parce qu'on aurait ajouté 23 plus 6 mois, 23 plus 2 ans. Mais c'est à ce moment-là qu'on aurait pu le régler. Mais là, aujourd'hui, c'est fait. C'est-à-dire, la sentence est finie.
0: Il y a deux questions que je trouve intéressantes dans ce cas-là, euh, Nicole. La première, le juge a eu un échange quand même euh, avec cet homme-là. Il lui a demandé... Euh, ce que oui. ça faisait de retourner en prison les fins de semaine après avoir purgé 25 ans, parce que tu le dis, il est entre guillemets réhabilité, il le dit au jeu je fais tout ce que je dois faire, je travaille je reste tranquille chez nous, je ne sors pas il a maintenant 54 ans Éric Girard, ça pose la question de la réhabilitation quand même T'sais, notre système oui, de justice est basé là-dessus mais c'est quand même une pilule qu'on a de la misère à avaler quand on regarde ça de l'extérieur puis qu'on se rappelle des événements durant Saint-Damien,
1: oui, mais c'est parce qu'on n'en a pas beaucoup de criminels qui ont purgé la totalité de leur sentence. Et à mon humble avis, si le juge a, a eu un échange, et c'est correct, c'est parfaitement correct que le juge ait eu un échange de cette nature-là, et si si c'est le cas, ben c'est pour, évidemment, le, le, le remettre un peu en question, dire, écoutez, mais encore une fois, tu sais, je pense que vous comprenez les conditions. Parce mmh. que c'est accompagné d'une probation, ça, le 90 jours. Faut pas se leurrer, là. Et on peut pas sentencer quelqu'un à 90 jours pour lui donner de la probation. Ça se fait pas. Donc, en mmh. soi, il est encore surveillé, je sais pas combien de temps, je n'ai pas lu, là, mais il est, il est encore surveillé pour le, le temps que ça va durer, sa, sa, sa détention les fins de semaine, donc minimalement 45 fins de semaine. Donc, on sait à quelque part, puis je pense que tout le monde qui a compris qu'il a déjà purgé 20 3, plus deux pour une autre affaire, là, 25 ans. ben Oui, puis ça ne sert à rien. là La réhabilitation, on ne s'en cachera pas. C'est sûr qu'on ne peut pas être réhabilité dans notre tête à penser. Puis jamais on peut oublier un drame ou un, un crime aussi sordide. Ce n'est pas ça qu'on veut par la réhabilitation. On veut juste s'assurer qu'on comprenne, les tribunaux, on est là pour ça, puis le code criminel est là pour ça aussi. C'est qu'après, tu as tout purgé ça. Est-ce que tu es réhabilitable? Est-ce que tu vas recommencer? C'est ça la question. Ouais, Est-ce est que tu vas recommencer? Puis ici, en plus, il va être surveillé. Puis les infractions pour lesquelles il est a plaidé des coupables ici, hum. c'est avant qu'il prenne son 25 ans de prison. Là.
0: La deuxième chose que je trouvais intéressante, on a parlé beaucoup ensemble des suggestions communes. Hein, quand la couronne et la défense s'entendent pour un, une peine à, à présenter au juge, dans ce cas-ci, euh, la victime s'est dissatisfaite de la demande, de la suggestion commune, parce que ça lui évitait un procès. Puis on le sait, c'est pas facile un procès pour une victime. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire, Nicole, si c'était mieux fait, si la façon dont c'était conçu, si les interrogatoires, peut-être, étaient menés autrement, les victimes auraient peut-être moins de réticence à aller subir des, vivre des procès. et Les accusés auraient peut-être des peines plus
1: représentatives de la gravité des
0: gestes qu'ils commettent.
1: Oui, mais je dirais, Geneviève, que c'est n'est pas toutes les indépendamment mmh. du système comme tel et des difficultés et des embûches et des problèmes et des aversions et de tout ce qu'on a sur le système judiciaire, mmh. il y a quand même, faut absolument respecter, puis là, je le dis, je le redis, il faut absolument respecter le choix de certaines personnes victimes. Euh, qui ne veulent pas et qui ont de la difficulté qui pour toutes les raisons qui leur appartiennent et qui sont bien personnelles ne veulent pas faire, euh, aller devant le, le, le tribunal parce que c'est trop long, parce c'est trop ci parce c'est trop ça, ça leur appartient on n'a pas fait une étude psychologique mais c'est pas toujours une équation la victime ne veut pas aller devant le système parce que le système marche mal ouais. euh, oui ça peut faire partie des équations Geneviève mais il y a aussi une partie qui est très Très personnel à cette personne ouais, Peut-être passer à d'autres
0: choses, elle-là. Là, ça s'est passé il y a tellement d'années, ça ne tente peut-être pas d'aller tout rebrasser ça, puis c'est bien correct.
1: C'est bien correct, puis je souligne leur courage de le dire, puis de dire devant la cour ou de, au procureur de la couronne, non, je ne veux pas y aller, je n'aime pas ça. Oui, je vais faire mon bout dans le système judiciaire, pas parce qu'il est trop lent, pas parce qu'il est passé dur sur les sentences, mm. c'est juste comme exactement ce que tu viens de dire, J'ai pas le goût de retourner là, ben, J'ai pas le goût de brosser la soupe. C'est tout à, à fait légitime.
0: Je veux qu'on oui. se parle de Simon, Coupal, Gagnon. Là, on, on est dans une autre cause. On, on revient à Montréal. Et, et ça, juste pour qu'on situe les gens... C'est cet homme qui a attaqué des Montréalaises l'hiver dernier. C'était celui-là qui avait attaqué à coup de bâton une mère de famille près de la station de métro Beaubien. Ça se passait, je crois, à la mi-février. Donc, vraiment des agressions violentes, une série d'agressions. Et ce jeune homme-là a été reconnu. Euh, bon, euh, il souffre d'un trouble psychiatrique euh, dans le registre... de psychotique. Oui, bon, donc, euh, ça a été bien évidemment pris en considération. Et là, il a été relâché. Et ses victimes euh, sont inquiètes, se disent, ben, donc euh, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que il y a un de ses avocats euh, qui a essayé de le rejoindre, de le trouver cette semaine, il n'a pas réussi. Tu sais, ça soulève quand même ouais. des questions, là, Nicole. Qu'est-ce qu'on fait avec des cas comme ça? C'est ouais. excessivement complexe.
1: Ouais, c'est sûr que ça soulève des questions, surtout des inquiétudes. Et on comprend très bien, parce que là, on parle plus de victime alléguée, on parle de victime. Elle est nettement... Il faut voir la vidéo pour... Euh, que, qu que assez, euh, oui, oui, elle est arrivée par de derrière, de, puis, puis, puis c'est ça. Ouais, oui, oui, c'est ça. Mais ici, on parle de... C'est une défense, là, qu'on a bien connue, puis qui est, euh, que, que les gens se souviennent très bien pour des dossiers absolument célèbre, la non-responsabilité criminelle. On l'a eu dans beaucoup de dossiers. dit. Ben, c'est ça. Alors, euh, je pense que quand on parle de non-responsabilité criminelle, on parle du premier procès de Guy Turcotte, et on se souvient euh, combien ça avait heurté le public d'entendre ce verdict. Maintenant, c'est un verdict. C'est non-criminellement responsable euh, pour cause de troubles mentaux. Et ça, c'est quelque chose de quelque chose que j'ai vécu pendant toutes mes années où j'ai siégé comme juge, puis on en oui. avait pas mal plus qu'on peut penser, mais pas pour des dossiers aussi sordides que Turcotte ou celui-ci, mais on en avait pour des vols à l'étalage, etc., souvent dans le cas d'itinérance, et c'est le cas ici, dans le gars de surdose, de drogue, etc., c'est exactement le cas. Là, moi, où je veux en revenir avec toi ici aujourd'hui, puis c'est bien intéressant, c'est que c'est deux mois après, deux mois, deux oui. mois après qu'il aurait été... Ça, ça m'inquiète. Euh, je peux te dire que ça m'inquiète beaucoup. Pourquoi? On ne sache pas où il est. Ben, ben, oui. ça parce que, en partant, on a dit qu'il s'agissait d'une personne qui est en itinérance. J'espère qu'on oui. sait où elle est. Puis y a des alors, troubles consommation, de consommation, consommation. consomme des drogues dures. Oui. Exactement. Normalement, on devrait savoir où le rejoindre, mais là, ça l'air que même si on n'avait pas son avocat n'est pas capable, puis on mmh. nous dit les conditions qu'on donne, ça, 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 ça me fatigue. J'aimerais ça que quelqu'un y réponde, là, parce que je suis pas à la place de cette la commission de la de, de pour la remettre en liberté ces gens-là avec des conditions. Même si j'y participe. Comme juge, parce que oui, je les envoyais dans, ces, dans, ces, dans ce, dans ce, ce système-là. Mais là, j'apprends, on apprend, tout le monde, probablement que c'est connu, que ces conditions-là ne sont pas nécessairement surveillées tout le temps. Mais on fait quoi, là? C'est parce que, cette pre pre premièrement, cette personne-là, il faut concevoir qu'elle est elle, elle, elle souffre d'un trouble mental. Mais c'est ça, Nicole, je, ça que je
0: trouve. C'est ça que je trouve un peu euh, délicat, parce que d'un côté, on a une personne qui a clairement des problèmes. Il y a des troubles de santé mentale, il a besoin d'aide, oui. il est malade. Mais de l'autre, on a des femmes qui sont des victimes, qui craignent une récidive, qui ont peur de le
1: rencontrer. Et les deux positions Bien, sont totalement ça. légitimes. Là. Mais c'est plus que puis Je trouve que c'est très normal de se questionner pour la victime. Et pas juste pour la victime. On devrait tout se questionner. là. Il est où? Il est où le monsieur? Y a t l'accompagnement dont il a besoin? sais. Ben c'est exactement ça. Il, a, est, -ce il, est, il est sous médicament pour probablement l'aider. Oui, mais il prends-tu tu sais, Il tu On a beaucoup d'empathie, Geneviève, pour les gens qui ont des troubles. C'est pas ça qu'on dit là. Mm. On dit tout simplement que parce qu'on a beaucoup d'empathie pour même pour les personnes, pour, pour ces personnes qui ont des troubles mentaux, ben suivez-les là. Faites attention. Est-ce que 60 jours, on s'est assuré mm. qu'ils pouvaient retourner comme ça. Puis les victimes, ben sont attaqués, puis c'est pas la seule là, personne là, qui est attaquée de cette façon-là, là, euh, à coup de batte de baseball, là, euh, ça rue pour rien. Euh, c'est nettement inquiétant et je comprends très bien la position de ces victimes-là de s'inquiéter à outrance. Même moi, je serais inquiétée de me promener de voir ce qu'il est. Là? Oui, non, ça n'a aucun sens, puis il, que il, le système l'échappe, puis son propre
0: avocat ne, ne, ne sait pas. En tout cas, c'est assez Alors, préoccupant. Je, je... Là, euh, tout de suite après toi, on s'en va parler avec un, un représentant de la Commission des normes de l'équité de la santé de la sécurité du travail à propos de cette animalerie de la Côte-Nord où les employés travaillent sans masque. Puis, je, je connais ta position sur le port du masque. Nicole, j'étais curieuse de t'entendre
1: à ce sujet-là. Est-ce que le gouvernement est clair dans ses directives? Ben je ne sais plus quoi répondre à ça parce que oui on connaît ma position parce que moi je dis c'est garde c'est une question de santé sécurité publique c'est pas de de l'égoïsme c'est de l'altruisme qu'il faut prôner. Oui mais les dit, employés de cette animalerie là ils travaillent
0: en arrière peuvent avoir une distanciation ouais, fait. Théoriquement, c'est correct.
1: Non, 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 non. Est-ce qu'ils peuvent avoir? On dit qu'ils peuvent avoir. Mais est-ce qu'on. Y a t -il un drone, là? Y a-t-il des caméras? On vérifie tout tout le temps si on le dit ouais. qui? Je sais bien que c'est. Puis je ne dis pas qu'il faut qu'ils portent des masques, ces gens-là, tout le temps, 12 heures. Ils sont capables, moi je ne sais pas là, mais honnêtement, s'ils sont capables de demeurer à un poste, à un endroit, puis l'autre à l'autre poste, je vois le problème avec ça. Mais quand on se croise de façon régulière dans une entreprise, est-ce qu'on a le réflexe de remettre son masque? Est-ce qu'on a le réflexe de tout le temps se laver, probablement se laver les mains? Puis c'est pas pour forcer ces gens-là. Mon mon but, là, mmh. puis mon intervention aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Je ne pas les mettre dans un, un contexte de travail qui est déjà assez difficile. Et c'est sûr, quand ils font face au public, oui, ça on comprend très bien. Mais entre eux, il n'y a rien qui dit ce qu'il fait la veille, puis l'avant-veille, le gars... Ouais, on ne peut pas fille, contrôler ça, euh, les bulles sociales des autres. Alors la bulle sociale, qui qui la contrôle C'est entre nos deux oreilles. C'est qu'on est, il y a beaucoup plus de personnes responsables maintenant, tant mieux. Mais là, il y a un flou là. Comment on fait pour euh, Puis est-ce que c'est clair comme position du gouvernement Je, je t'avoue que je suis pas sûre. parce que le décret dit le port du masque, mais on donne pas d'amende. Puis qu'est-ce qu'on fait Puis whoup, là tout d'un coup c'est légal, tout le monde. Ça mêle beaucoup de gens là, mm -hmm. j'en conviens. Là. Fait que ce serait le fun d'avoir des des, des critères ou des règles bien spécifiques puis que ça soit applicable à tout le monde sans exagérer puis si effectivement on peut demeurer à distance mais on est dans un environnement de travail mmh. euh, qui le fait comment est-ce qu'on va faire des restaurants est-ce qu'ils se croisent dans le corridor tout le temps qu'est-ce que ben, c'est ça à un moment donné ça prend, appuyer,
0: ça prend des balises claires puis il semble que les salariés soient pas officiellement tenus euh, d'arborer le couvre-visage on va en jaser tout de suite merci euh, vraiment Nicole Gibo à, Jibot, à demain